0: Hepinize merhaba. Futbol üçten büyüktürün Alanyaspor 2. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Emirhan'la birlikte Alanyaspor'un Rizespor galibiyetini, takımın oyun anlayışını, eksikliklerini konuşacağız. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Rizespor karşısında zor, son dakikalara saklanan bir galibiyet aldık. Bunun hakkında evet. senin görüşlerini alayım.
1: Ee, şöyle zaten son haftalarda e, çok böyle ilk 10 haftaya göre son 10 haftaya baktığımız zaman takım gol bulma yönünde çok zorluk yaşıyordu. Aynısını Rize Spor maçında da gördük. Yine top bizde olmasına rağmen bizim hakimiyetimizde olmasına rağmen top gol bulamıyoruz. Gol yollarında sıkıntı var. Yine doksan artı 6'da falan gol attık. Yani aslında puan kaybedeceğimiz bir maçtı. Son dakikada atmasaydık o golü 96'da. Yine çok iyi top oynayıp puan kaybedeceğimiz bir maçtı. Önceki maçlarda da aynı şekilde puanları kaybetmiştik zaten. Aynı o senaryo tekrarlanacaktı. Allah'tan 96'da bir gol geldi. Galibiyeti zor da olsa kazanmayı bildik.
0: Evet kesinlikle bu Alanya artık bu seneki kanayan yarası haline geldi. Belki de. Aynen. İlk yarıda yine her zamanki gibi talihsiz bir gol yedikten sonra takım kendine gelmeyi bu maç biraz daha iyi başardı 1-1'i bir, yakalayarak. Aynen Ama ilk sonrasında... aslında, gol
1: aslında daha şey oldu bizim için çok daha iyi oldu. Çünkü ilk yarıda eğer gol bulmasaydık hem Riziz Spor ikinci yarı daha çok kapanacaktı. Bu sefer gol atmak çok daha zorlaşacaktı. İlk yarıda hem golü bulduğumuz için takım ikinci araya daha motive gitti yani devre arasına ikinci araya da daha motiveli çıktı en azından 1-0 girmektense 1-1 girmek ve ikinci arada full atak full atak
0: en sonunda golü bulduk son dakikalarda evet, ikinci golü bulmakta baya bir epey bir zorlandık onda da beklemediğimiz bir anda Mustafa beklemek rol Aynen. aldı. Ha. Öncelikle sana şeyi de soracaktım. Barreiro'nun penaltı kullanış stili hakkında bir şeyler söylemek şimdi isterim. Şimdi
1: Barreiro'yu konuşmak gerekirse Barreiro'nun penaltısını. Zaten Barreiro bana göre çok teknik bir oyuncu değil. Yani teknik, oyun tekniği olarak eksik görüyorum ben. Çok yani iyi bir futbolcu değil teknik açıdan. Vurduğu penaltı da aslında kaleci hatasıyla yendi. Yani çok kötü bir penaltı vurdu. Allah'tan kaleci. İçeri çeldi topu. Yani çok basit bir penaltıydı kurtarılması için. Gökan da aslında toba hamle yaptı ama Allah'tan dışarı çellemedi. içeri çeldi topu. Gol oldu. Yani böyle bir penaltı görmedim ben hayatımda. Başka bir futbolcu vurması gerekiyor bence Barreiro'ya yerine. Yani Davidson vurabilir bir top
0: penaltıyı. Aynen. Şans bizden yanaydı Allah'tan.
1: Ya bitiriciliği zayıf zaten Barreiro'nun. Bence penaltı vurmaması gerekirdi. Daha bir son evet, ben
0: Sonvar kendinden sonra vurdururum. Evet ben de katılıyorum sana bitiricilik konusunda çok büyük eksiklikler yaşayan bir oyuncu. Hırsı ve mücadelesiyle daha çok oyuna tutulmaya çalışıyor. İleride baskı ya, yaptığı baskıyla rakibi bunaltan bir oyuncu. Çağdaş Hoca da bu baskı için tercih ediyor bence Bareiro'yu.
1: Aynen ilerideki presi yani takıma büyük fayda kazandırmıştı. İlk 10 maçta da öyleydi. Barrero ilk 11'de başladı. Babakar yedekti o zaman. O zamanlar ilk 10 haftada mesela Barero ileride çok basıp çok top alıyordu. Ve biz neredeyse hiç atak yemiyorduk. Zaten direkt ileride topu kazanıp sürekli biz atak yapıyorduk. Sürekli biz atak. İşte Davidson olsun, Efecan olsun, Barrero olsun ileride çok iyi basıyorlardı. Onun sayesinde ileride gol yollarında çok daha iyiydik. Ama sonraki on haftada ne oldu bilmiyoruz. Son on haftadan sonra, onuncu haftadan sonra bir takımın üstünde bilmiyorum bir şeyler değişti yani. Takım gol yollarında büyük bir kısırlığa girdi. Gol atamaz olduk. Bunun sebebi ee, ne? onu da bilmiyorum. Yani golcüler, golcü eksikliği mi yoksa takım e, anlayışında bir değişiklik mi oldu ne oldu onu çözemedim yani bende.
0: Evet, İlk 10 hafta çok fazla bayadır.
1: gol atan bir Alanya Spor. Ama baktığımızda 10. haftadan sonra gol bulmakta aşırı zorlanan bir Alanya Spor var. Yani penaltılardan, duran toplardan falan gol bulabiliyoruz. O akan oyunda gol bulmamız çok zor. Bakas Yatas'ın gitmesiyle de olabilir bu. Yani hucumcular artık gol bulamıyoruz. Yani Babakar, Barero onlardan gol gelmiyor. Genelde Davidson falan
0: atıyor golleri. Evet kesinlikle öyle bunda rakiplerin de bizim taktiklerimizi biraz daha çözmüş olması büyük bir etken bence.
1: Aynen ben de ona katılıyorum yani takımlar Alanya Spor'a karşı artık yani defansif bir futbol oynuyorlar yani bizim oyun anlaşımı çözdükleri için oyun anlaşımızı Alanya Spor daha çok topu kendinde top hakimiyeti kendinde olan bir takım yani top daha çok pas yapabilen bir takım ama karşı takımlarda bunu işte full defans yapıp Alanya Spor kendi sahasında pas yapabiliyor sadece. Yani hücum alanında çok bir etkinliğimiz olmuyor bu sefer. Sadece kendi sahamızda pas yapabiliyoruz. Bu en ufak bir hatada da zaten genelde golleri hatadan yiyoruz. En ufak bir hatada da kontraya çıkıp gol atıyor karşı takım bize. Genelde golleri de böyle yiyoruz. O yüzden bize karşı bir her takımın bir anlayışı değişti zaten. Öyle defansif bir anlayışla çıkıyorlar bize karşı.
0: Evet, sence gördüğümüz üzere Çağdaş Hoca zaten sezon başından beri bu oyun anlayışında ısrar ediyor. Bu oyun anlayışından da dönmeyeceğini yaptığı açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu oyun anlayışının ısrarı hakkında? Sence değişmesi gerekir mi yoksa bunu gerçekten kabullendirmeli miyiz rakiplere?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var, ee, biz önceden de aynı az önce söylediğim gibi genelde takım Topu karşı takıma verip kontra atak oynayan bir takımdı Alanya Spor. Önce geçen senelerde Efecan olsun, Junior Fernandez olsun, Sisse olsun. Hızlı hucum oyuncularımız vardı. Ve onlar sayesinde e, hızlı kontra ataklara çıkabiliyorduk. Aniden gidip gol atabiliyorduk yani kontra atakla. Ama bu sene Çağdaş Hoca gelince takımın anlayışı da değişti, oyun anlayışı. Artık böyle oyunun e, hakimi olup daha çok paslı oynayarak, oyun kurarak Pastşaşarak gol atmaya çalışıyoruz. Ee, i̇lk 10 hafta bunu çok iyi yaptık. Ondan sonraki haftalarda işte dediğim gibi bence diğer takımlar artık buna önlem olarak bize karşı bizim eskiden kullandığımız taktiği kullanmaya başladılar. Topu rakibe verip e, top e, rakip hata yaptığı an direkt kontra atakla avlamaya başladılar. Ki alan yasakta böyle avlamaya başladılar. Hatadan dolayı kontra ataklarla. E, aslında iyi gidiyordu. Yap, yani devam edebilir mi onu söyleyeyim. Şimdi ısrarından konuşayım. Şimdi bazı takımlar için bu futbolu oynayabilirsiniz evet. Ama mesela bazı takımlar var çok sert savunma yapan takımlar. O takımların savunmasını aşmak çok zor. Ve Alanya Spor'da son haftalarda bunu yapamıyor. Yani o savunmayı aşamıyoruz. Ee, eğer zaten böyle aşamayacaksak bence bu taktikte oyun anlayışında ısrar etmenin anlamı yok. Rakibi analiz edip rakibe göre bence oyun anlayışımızı değiştirebilmemiz lazım.
0: Kesinlikle yani ben de katı. Sürekli oyun oynamamız
1: lazım. Çünkü sürekli bizi oyun oynarsak rakip takım bizi yani ezberlemiş oluyor ve ona karşı bize bir çözüm buluyorlar. Biz de aynı şekilde bu oyunu sürekli oynamamamız lazım. Biz de rakibi analiz edip ona karşı değişik ona göre değişik bir oyun tarzıyla sahaya, çıkma, sahaya çıkmamız
0: lazım bence. Kesinlikle öyle. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Bu oyun stili aslında Guardiola'nın daha çok uyguladığı bir oyun stili. Ancak o bile çok iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen devamlı bu oyun stilinde ısrar etmemeye çalışıyor. Çünkü açam onun Manchester City'nin bile açamadığı savunmalar oluyor karşısında. Bence dediğin gibi biraz daha alternatiflere bazı maçlarda yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani dediğin gibi Şimdi... aynen. Bir şey daha söyleyeyim. Bir
1: de yani, bu oyun anlayışını oynatacaksan çok sağlam bir orta saha olması lazım elinde. Çok teknik bir orta sahanın olması lazım. Çünkü topu her yerden her yere taşıyabilecek bir orta sahanın olması lazım bir kere. yani Hatta bir tane değil iki üç tane orta sahanın bu özellikli olması lazım. Yani ara paslar, uzun paslar, ayağı bileği sağlam orta sahaların olması lazım ki oyunu tık tık kurabilmen lazım. Ki öyle savunmayı aşabilirsin. Yoksa yani bir geriye pas atıp bir yana pas atıp savunma aşmak yani zor. Aşamazsın o şekilde.
0: Evet, sen bu konuyu açmışken o zaman orta saha hakkında konuşmaya geçelim istersen. Şu anki mevcut orta sahanın gol yollarında etkisi veya eksiklikleri ne sence? Yeterli bir orta saha var mı? Bakasetas'ın yeri doldurulabildi mi?
1: Şimdi Bakasetas'ın e, gidişi tabii takımı bayağı etkilemiştir. Çünkü takımın en hücumcu orta sahası yani en çok katkı veren orta sahası Bakasetas'tı. Hücumda aktif rol oynayan Bakasetas'tı. Ee, şimdi Bakasetas gitti. Onun yerine bir transfer gelmedi. Ki bence gelmesi gerekirdi Bakasetas yerini. Çünkü şu an mevcut 11'de Bakasetas'ın yerini doldurabilecek bir orta saha. Yani Bakasetas kadar yok bence. Bakasetas kadar iyisi yok. Bence Bakasetas gittikten sonra ki iyi bir yani para da getirdi takıma. Bence yerine bir tane ortas ofansif orta saha 10 numara alınması gerekiyordu Bakasetas yerine. Takım yapmadı bir transfer 10 numara transferi. Şu an mevcut elimizde olan orta sahalar Salih, Berkan, ondan sonra Siopis, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Efkan, Umut Güneş. Yani bakınca şu an ilk 11'de oynayan genelde üçlümüz Salih, Berkan, Siopis. Şimdi bunlara evet. bakarsak Hiçbiri böyle tam ofansif orta saha diyebileceğim biri değil. Yani hiçbiri on numara pozisyonunun aranan adamı değil. Yani on numara dayı, bu adamı koy oynasın diyebileceğim bir adam yok. Yani içlerinin en ofansifi Salih. Ama Salih de bence bir on numara değil sekiz numara. Ee, o da şöyle bir şey var Salih içinde. Salih genelde tamam oyunda bazen çok iyi oynuyor ama maçtan maça çok değişiklik gösteriyor Salih'in oyunu. Bir maç çok iyi bir maç çok kötü oynuyor. Ve çok fazla e, eline ipleri eline almıyor diyeyim ben. Sorumluluk çok almıyor. Yani mesela Bakasetas varken Bakasetas sorumluluk alıyordu. Topu kendini alıyordu. Oyun kurmaya bakıyordu. Sağa, sola, ileriye sürekli top taşıyordu. Ki Salih bunu yapması gerekiyor bence. Biraz daha sorumluluk alması lazım. Eğer o pozisyon için oynayacaksa. Sonracıma diğer orta sahalara bakarsak Berkan Berkan da şöyle yani çok koşuyor ama yani etkili olduğunu düşünemem yani orta sahada koşuyor ama bir etkisi yok gibi hem hucum anlamında hem defansif anlamda yani bir katkı veremiyor gibi görüyorum ben yani Berkan'ın çok top kaybediyor çok hata yapıyor bence çok ayağında topu tutarken çok bekliyor özellikle karar vermede sıkıntısı var galiba yani topu Çalım mı atacağım, pas mı atacağım? Çok düşünüyor galiba. Topu ayağından çıkaramıyor kolay kolay. Aynen yani biraz da genç yaşta zaten. 21 yaşında sanırım herhalde Berkan. Yani 20 -20. sene başından beri oynuyor. Aslında yani çok iç acıcı bir futbol oynamıyor bence. Yani ilk 11'de oynatılacak bir futbolcu değil gibi bana göre. Alanya Spor'un ilk 11'inde... Oynayabilir mi bilmiyorum yani. Benim kafamda soru işareti Berkan. Ee, diğer Siyopis zaten defansif özellikli bir ortası abi ki bence de görevini gayet iyi yapıyor. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Zaten Siyopis'ten sürekli hucuma çıkıp ne bileyim onu oyun kurmasını, gol atmasını beklemiyor Alanya Spor hiçbiri. Defansif bir oyuncu ve işini de gayet iyi yapıyor. Çok iyi pres yapıyor. Sağda yorulmuyor. Sürekli koşan bir oyuncu. sahanın her yerine ayak basıyor. Çok iyi top kazanıyor. Pres çok iyi yapıyor. Yani görevinin yanına getiriyor Siopis. Hadi tabii Atom Karınca gibi.
0: Atom Karınca Aynen, gibi basmak zaten
1: sahada.
0: Atom Karınca,
1: lakabı
0: da Atom Karınca. Ben de katılıyorum söylediklerinin hepsine. Hatta ben Bakasitas varken bile Alanya Spor'da takımda hala bir liderlik eksikliği olduğunu düşünüyordum. Çünkü Salih yine orta sahada... E, ipleri eline almıyordu söylediğin gibi. Sorumluluğu almıyordu. Bu konuda Bakasitas'ın gidişi gerçekten çok etkiledi bence de. Onun Aynen. yerini Berkan özellikle Berkan'ın, Salim veya Yobis'in anlattığın gibi oyun stilleri de zaten bunu karşılayacak cinste değil. Çağdaş Hoca biraz şey yapmayı denedi. 4-3-3'e geçip onları üçlü yan yana oynatmayı denedi veya değişerek ileri çıkarmayı denedi. Sivas Spor maçında bunu gördük ama evet. o da eski verdiği verimi vermiyor. Benim görüşümde bu yönde. Yani işte. Mutlaka mutlaka bir on numara transferi beklerdik. Şu ana kadar yönetim bizi her zaman şaşırttı tabii ki de. Şu ana kadar giden bir sürü oyuncu oldu. Ama hepsinin yeri bir şekilde doldu. Bu konuda yine yönetime güveniyoruz. Ama şu anlık durum birazcık takım eksik kalmış gibi görünüyor bence.
1: Aynen öyle. Ben de senediğine katılıyorum. Yani şu ana kadar giden hiçbir oyuncumuzun e, yerini dolduramadık diyemeyiz. Hepsini yerini doldurduk. Emrah Baba gitti, Bakasitas geldi. Yani. Wagner Love gitti, Sisse geldi. Fernandez gitti, Davison geldi. Her oyuncunun yerine aynı kalitede hatta daha da iyisini getirdik yani. Kadro olarak yani doldurduk yerlerini her zaman. Ama şu an işte Bakasitas'ın yokluğu aranıyor. Yani biz belli ediyor Bakasitas'ın yokluğu.
0: Bence de öyle. İstersen biraz daha forvet hattına geçelim. Bu maç baba diyeceğiz. Bir şey,
1: var, bir şey, bir şey daha diyeyim ortası hakkında. Ee, yedeklerden evet. mesela bazı oyuncuların bence daha çok şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Ki bunlardan biri de yeni transfer ettiğimiz Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin bence e, biraz daha ofansif bir oyuncu gibi geliyor bana. Geçen sene Kayseri Spor'da oynuyordu. Ki geçen sene küme düşmemeye oynuyordu Kayseri Spor ve ben genelde böyle Kayseri maçlarının özetlerini falan izleyince Hasan Hüseyin gol olsun, asist olsun, katkıda bulunan bir oyuncu Kayseri Spor'a. Kayseri Spor'lular ne düşünüyor onu tam bilmiyorum ama benim izlediğim kadarıyla yani gördüğüm kadarıyla Hasan Hüseyin oyuna ofansif anlamda katkı veren bir oyuncu bence. Gol, asist yapabilen, oyun kurabilen bir oyuncuya benziyor gibi. Bence biraz daha şans bulması lazım şu durumdayken. Bizim de tam böyle
0: bir Ofansif bir oyuncuya ihtiyacımız varken bence şans verilmeli. Ben de öyle düşünüyorum aynı söylediğin gibi. Hasan Hüseyin hakkında aslında Kayserispor'ların benim duyduğum kadarıyla görüşü birazcık istikrarsız ve düzensiz bir oyuncu olması. Yoksa yeteneği konusunda kendini ispatlamıştı Kayserispor'da ancak düzensizliğinden dolayı gönderildi kulüpten. İstenmedi yeni teknik direktörler tarafından. Ben de daha fazla şans bulup kendini gösterme imkanı bulmasını istiyorum Hasan Hüseyin'in. Ayrıca elimizde dediğin gibi genç yetenekler de var. Umut Güneş var, Efkan Bekiroğlu var. Onlar evet. da kendi gö gösterecek pek şans bulamadı. Özellikle Efkan çok büyük umutlarla transfer olmuştu.
1: Aynen Efkan. Efkan da aslında ofansif bir oyuncu. Şu an mevcut kadroya bakılırsa yani Berkan yerine Efkan tercih edilebilir yani ofansif anlamda. Daha iyi olduğunu düşünüyorum ben Efkan'ın Berkan'a göre. Yani belki. Tercih edilebilir yani Efkan. Benim Şans verilebilir.
0: Çağdaş Hoca'nın tercih etmemesinin sebebi Efkan'ın tekniği Berkan'a göre biraz daha iyi ama Berkan'ın fiziksel açıdan kondisyonu, maçlarda pres yapması ve ön alan baskısını tamamlaması Efkan'a göre bir tık daha üst düzeyde gibi gözüküyor. O yüzden Çağdaş Hoca onu tercih ediyor olabilir bence. Yani
1: öyle olabilir ama mesela şöyle de diyeyim. Pires yaptık, topu kazandık ama topu iyi kullanamadıktan sonra yani hiçbir anlamı kalmıyor topu kazanmanın. Topu kazandıktan sonra iyi kullanmak lazım. Berkan dediğim gibi topu kazanıyor ama topu iyi kullanamıyor. Gerek pas tercihleri olsun, gerek yani işte karar veremiyor. Çalıma mı gitsem, pas mı atsam yanlış kararlar veriyor. Ve yine top kaybına neden oluyor bunlar.
0: Kesinlikle öyle. Buradan artık forvet hattına geçelim istersen. Söylemek istediğim şey kaldı mı orta sahada?
1: Şu an orta sahada bitirdik gibi, o konuyu da
0: kapattık gibi. Forvet hattında bu maç Babakar cezalıydı. Sence onun etkisi evet. belli oldu mu for ucunda, gol yollarında? İşte
1: zaten başında da demiştim. Bar Bareiro Sezon aslında iyi başlamıştı. Yani ilk başta oyun anlayışımıza aslında çok uymuştu Çağlaşatan'ın. İlerde çok iyi pres yapıyor. Çok koşuyor. Asla bırakmıyor. Yani sürekli baskı yapıyor. Rakip savunmayı çok rahatsız ediyor. Ki savunmacıların da en korktuğu forvet tipi budur. Çok rahatsız eden forvet ise genelde savunmacılar. da lige iyi başlamıştı aslında. Öyleydi. Ama sonlara doğru bir e, artık gol yollarında bizim etkisizliğimiz var. Şu an son haftalarda. da biraz Bitiricilik zayıf yani. Barreiro'nun bitiriciliği zayıf.
0: Ee, evet, Umut Bulut tarzı bir oyuncu gibi Barreiro.
1: Aynen yani pozisyona giriyor ama gol atamıyor. Yani pozisyonda var ama gol yok. Bitiriciliği zayıf biraz. Babakar ona göre daha iyi bitiriciliği var ama Babakar'ın da şöyle bir problemi var. Çok koşmuyor. Barero çok koşan bir forvet ama Babakar ona rağmen yani ona göre biraz daha az koşuyor. Yani pres falan yapmıyor. Çağdaş Atan da işte yani forvetlerin pres yapmasını istiyor. Babakar da bu oyun stiline biraz uymuyor gibi. Çok koşan bir futbolcu değil Babakar. Genelde top ayağına getirirsen Babakar alır onu atar.
0: Evet. Şimdi ikisinin de artı yönlerinden ve eksik yönlerinden bahsettik. Az önce de orta sahada on numarada Bakasitas'ın eksikliğinden bahsettik. Sence ikisi bir arada oynayabilir mi Babakar ve Barreiro'yu ileride çift forvet olarak düşünebilir mi sence Çağdaş Atan? Bunu gerçi sezonun bazı maçlarında denemişti ama.
1: Aynen denemiştik ama yine yani çözemedik. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözememiştik. Şöyle bir şey var. E, bence e, çift forvet oynamamıza gerek yok bence ama yani e, artık antrenmanlarda mı düzeltecekler? Yani gol yollarında bir çalışma yapmamız lazım bizim. Yani artık yani forvetle alakası değil bunun. Takım olarak gol atamıyoruz biz genelde. Sadece forvet değil diğerleri de zor atıyor yani maçı alam alamıyoruz yani fark açamıyoruz mesela bir sıfırken o bir gol atabiliyoruz ondan sonra rakip saldırıyor bize biz ikinci golü bulamıyoruz genelde Böyle çok zor gol atıyoruz yani son on haftada sıkıntı gol yollarında bence artık e, Çağdaş Hoca antrenmanlarda bunun üzerine ofansif tarzda bir e, çalışma mı yapacak ne yapacak bilmiyorum Bab Baba ve Barairo özellikle Ant, antrenmanlar yapması lazım. Çünkü ikisi de yani forvet ama çok golleri yok. Yani genelde gol son atıyor. Evet. Önceden Bakasetas varken Bakasetas atıyor. Bakasetas atıyordu. Yani e, Babakarla Barero çok gol atabilen forvetler değil şu ana sezonun şu anana kadar bakarsak çok golleri yok ikisinin de. Önceki dönemlere Öncelikle... bakarsak mesela Sisse ya Wagner'la var. Yani direkt bizim forvetlerimiz gol atıyordu genelde
0: kesinlikle öyle. Bu konuda sence Efecan'ın bu sene biraz daha formunun aşağıda olması veya sağ bek Juanfran'ın hücuma etkisinin biraz daha az olması etkili olabilir mi? Sol kanadımız yine biraz daha e, performansı yerinde oynuyor Davidsson ve Mubanje ama sağ kanattan bu sezonu o istediğimiz verimi alamamışız gibi geliyor.
1: Yani aynen dediğin gibi Efecan geçen sene karşılaştırırsak biraz daha bu sezon formda değil gibi. Efecan geçen sene çok iyi gidiyor, yani böyle kariyerinin zirvesi falan diyebilirim Efecan için. Bu Franda da son haftalarda böyle e, sanki yorgunluk var, yorgunluk var gibi üzerinde. Eski formunda değil bu an Yani e, o sağ kanatta bir form düşüklüğü var gibi son haftalara bakarsak.
0: Evet bu sıkışık fixture da gerçekten zorluyor. Hı -hı. Bu konuda.
1: Araya ziraat maçları falan
0: gelecek şimdi. Evet aynen öyle. Bu konuda aslında ligde en avantajlı takımlar kadro derinliği sağlamış takımlar. Alanyaspor'un kadro derinliği aslında liste üzerinden baktığında var gibi gözüküyor. Ama yedek kulübesinden giren oyuncular sanki o ve istenilen katkıyı veremiyor. Az önce de konuşmuştuk orta sahadaki genç oyuncular veya hücum hattına sonradan giren Mustafa beklemeyin her maçı katkı verememesi gibi. Bu maç katkısını verdi ama
1: Ya şöyle kadro sayısı olarak bakarsak bir derinlik var evet. Ama niteliğe bakarsak futbolculardaki yani şöyle oyuna girip de bu adam oyunu değiştirir. Maçı bize çevirir dediğimiz yani nitelikli oyuncular yok gibi. Yani bu işte oyuna girince bizi heyecanlandıran işte o oyuna girdi işte asist yapar, gol atar, maç çevirir diyebileceğimiz. böyle çok bir futbolcu göremiyorum ben Anayaspor şu an yedek kulübesinde.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. En azından Calma Campos tarzı bir oyuncunun bile olması çok şey değiştirebilirdi bence kulübede.
1: Aynen. Mesela geçen sene kulübeye baktığımızda bizim bazı maçlarda mesela ileride Efecan Sisse, Fernandez üçküsüyle çıktığımızda yedeklerimizde Calma Campos gibi bir futbolcu vardı. Yani Calma Kampos ilk on de oynayabilir. Ama yedekten koyarsan, yedekten girip ikinci arı oyunu oyunun seyrini değiştirebilecek bir oyuncu Calma Kampos. Yedek Yetkesin. kulübesinde böyle futbolcuların olması hem böyle derinlik açısından hem de oyunu mesela ikinci arı bize çevirme açısından işimize yarar. Ama şu an öyle bir futbolcu yani göremedim ben şu ana kadar. Böyle ikinci ar girip de maçı bize çevirebilecek bir futbolcu. Çok az ya da
0: yok diyebilecek. Yok diyebilirim yani. Yeni transfer Kadrior. Aslında biraz da o bakıma transfer edilmiş gibi duruyor. Kanatların alternatifi olarak. Onu da göremedik pek. oynayışını. ayışında. Aynen
1: yani daha yeni geldi zaten. Bir iki maç oynadı sonradan girdi. Yani elbette hemen zaten direkt ilk maçında şov yapmasını beklemiyoruz hiç kimseden. Bir takıma alışması lazım bakacağız ilerki maçlarda bundan 2-3 maç sonra göreceğiz ne yapabilir. Yani iyi bir futbolcumuz anlarsın zaten oynayışından. Anlay anlayabiliriz. 5 ma maç sonra falan anlaşılır.
0: Umarım Burada kendini gösterip
1: inşallah İnşallah daha iyi olur yani. Geçen seneki i̇nşallah. gibi böyle oyuna girip Calma post tarzı bir oyuncu olabilir inşallah. Öyledir ki bizim de elimizi rahatlatır yani. Hem Efe Can'ın hem Davison'un rahatlatır yani çünkü sürekli onlara sorumluluk biniyor kanatlarda yani az kanatlarımız onlar e, rotasyona gidilince de kadriziyor oynaması lazım kadriziyor i̇şte, eğer iyi oynayabilirse seçilir yani kadroya zaman zaman da girebilir ki bu Efecan'la Davison'u da dinlendirmiş olabilirsin yani El, onların da rahatlatmış
0: olursunuz çok sorumluluk binmez üstüne kesinlikle öyle düşünüyorum ben de. Bir de değinmek istediğim bir konu var. Aslında hücumun e, yaratıcılığının eksikliğinden, gol atmanın zorluğundan bahsettik aslında ama Alanyaspor gördüğümüz üzere çoğu maçta ilk yarılarda çok basit goller yiyor. Aslında defans hattımız evet güzel, her şey yerinde gibi. Kalecimiz Marafona gayet başarılı. Ama her maç talihsiz mi diyeyim artık? Yoksa yeteneksizlikten bilmiyorum. Çok şanssız goller yiyoruz.
1: Aynı şekilde ben de sana katılıyorum. Yani yediğimiz gollerde böyle e, akan bir oyunda böyle tık tık tık tık pas yapıp da bir takımın bize gol attığını çok az hatırlıyorum yani. Genelde böyle bir hatadan ya da ne bileyim duran Toplan falan gol yiyoruz. Yani çok bazen saçma goller yiyoruz yani. O canımı sıkıyor benim de. Çünkü evet. maç sen oynuyor. Amaya spor oynuyor ama saçma bir gol yiyor ve kaybediyor maçı. Bu da bizim canımızı çok sıkıyor. Nasıl yani Bir yerde sahip, bir eksiklik sahip, var yoksa sahip. şanssızlık mı var? Tam çözemedim daha ya. Stopperlerimize bakınca Zavelas, Walker ikisi de iyi. Beklere bakınca Mubanje, Vanfuran. onlar da iyi. Yani savunma hattımız gayet iyi. Kalecimiz çok iyi marafona. Ama Tarihsiz goller yiyoruz. Sebebini ben de bilmiyorum. Rakip takımın şansı mı? Yeteneği bu mi?
0: Yediğimiz, bu yediğimiz ilk yarıda yediğimiz bu tarihsiz goller rakip takımların en çok işine yarayan şeyler. Çünkü Alanya Spor'a karşı bir gol atıp geri çekilmek yapabileceğin en başarılı olacak taktiklerden biridir. Diğer takımlara göre.
1: Aynen. Ki zaten çoğu takım da bunu yapıyor. Eğer bir sıfır öne geçerse Alanya'ya karşı Genelde savunmaya yaslıyorlar ki zaten biz de o da e, duvarı aşamıyoruz savunma duvarını zaten problem var gol yollarında bu sefer problem iki çarpı iki oluyor yani bu sefer çok zor oluyor gol atmamız önceki Kesinlikle. haftalarda da bunu çok gördük işte geçen hafta mesela geçen hafta değil ondan önceki hafta Erzurum maçında bir sıfır geriye düştük. Zor, yani biraz zor
0: gol attık. Bizde zaten ha, sağ koşulları falan da kötüydü. Evet, sağ koşulları kötüydü. Hızlı Geçen hücumda yediğim Kayseri gol maçında zaten zorladı. Aynı şekilde Kayseri maçında dediğin gibi. Yani burada ilk maç. maçında. Yok. Aynen öyle Kayseri maçı bizim için birazcık bir puanın iyi geldiği bir maç oldu bence de. Aynen. İç, i̇ç sahada tek bir mağlubiyetimiz var şu an Kasımpaşa maçı. Mesela o maçta da defansına yandan sekip değişik bir gol yemiştik.
1: Ve o maçı da Baz... en kişi olmasına rağmen Kasımpaşa yine o savunma duvarını aşamadık.
0: Gol üretememiştik. Evet. Benim bazı sosyal medyada gördüğüm bir görüş var. Nasıl söyleyeyim sana? Marafona'nın biraz ileride durduğunu savunuyor bazı alay espor taraftarları ve bunun yapmaması gerektiğini söylüyorlar. Sen buna hiç dikkat ettin mi? Bazı golleri ileride durduğu için yediğini söyleyenler var.
1: Ya hiç dikkatimi çekmedi bence. Yani Marafona'nın hatasından yediğimiz bir gol yok ya. Marafona genelde çok hata yapan bir kaleci değil bana göre. Başarılı bir kaleci. Yani Marafona'nın hatasından Yemiyoruz bence
0: golleri. Bence de öyle. Marafona biraz ileri ileri oynamayı seven, pas yapmayı seven bir kaleci, aynı tabii stoper Aynen. gibi pas yapıyor ve ayağı en iyi kalecilerden biridir belki de O yüzden birazcık pas oyununa katılmak için ileride duruyor gibi geliyor. Mesela Kasımpaşa maçında top rakibin ayağının çarpıp sekip marifonun üstünden girmişti. Beni de bu düşündürdü biraz mesela bu konuda. Bazı yorumları gördüm bu şekilde. Marafon'a artık ileride durmasın denilen yorumları gördüm. O yüzden sana bir sormak istedim bu konuyu.
1: yani ben de çok dikkat etmedim ama yani olabilir bilemiyorum yani. Ama bence onun yüzünden değildir. Yani çünkü başarılı bence. De. Umarım talihsiz bir... golleri... Ligin en çok başarılı pas yapan kalecisi şu an
0: Marathon'a. Kesinlikle öyle. Umarım bu talihsiz gollerin sonu gelir artık. Biraz Aynen. daha rahat başlar izleyeriz. Çünkü birazcık sancılı oluyor bu şekilde devam ederse.
1: Yani gol yedikten sonra gol bulmamız çok daha zorlaşıyor. İlk gol yedikten sonra. O yüzden yani bizim de ilk bu hatalardan artık kolay gol yemememiz lazım
0: kesinlikle öyle marafona'yı çoğu sosyal medya sayfalarında ilk yarının en başarılı kalecisi olarak gösterdiklerini de görmüştüm. Mar en az gol yenen ikinci takım Alanyaspor'du. Birinci takım Galatasaray'dı. Galatasaray'ın da belirli bir kalecisi olmadığı için hatta çoğu kişi en az gol yenen takım olarak Marafona'yı takımın kalecisi olarak Marafona'yı ilk yarının 11'ine koymuştu.
1: Marafona zaten be beğendiğim bir kaleci. Yani ben başarılı buluyorum Marafona'yı. Bence çok iyi bir kaleci. Marafona'dan kötü bir yorum yapamayız. yani Marafona gayet iyi bir kaleci bence. bence Ki Spor'un yıllardır gelen kaleci sorununu bence Marafona'yla çözdü yani Alanya Spor.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Kaleciye çok fazla yatırım da yaptık. Çok fazla kaleci. Kaç bir takımız ededik. kaleciye yani. Ve marafona bu çoğu kaleciden sonra, Dembrio'dan sonra, Zılamal'dan sonra,
1: Haydar'ın evet.
0: formunun düşmesinden sonra gerçekten ilaç gibi geldi takıma.
1: Yani benim gördüğüm anlayış spor'da en iyi kaleci marafona. Kesinlikle yani, bence de öyle. Daha iyisi yoktu bence
0: hem de bu pas oyunundaki katkısı sebebiyle güven veriyor. yani Oynayan stoperlere arkasında pas atabileceği birisi olduğunu hatırlatıyor. Bence bu aynen,
1: da çok alıyordur. Uzun toplarda da çok başarılı bence. Kanatlara falan uzun top atıyor. Çok direkt e, oyuncunun ayağına top indiriyor yani. Resmen bir orta saha gibi top dağıtıyor yani. Hucuma da iyi top dağıtıyor. Kesinlikle Zamanla... öyle. Bak.
0: İstersen önümüzdeki hafta oynayacağımız, önümüzdeki hafta da değil artık 2-3 gün sonra oynayacağımız Hatay Spor maçına geçelim. Hatay Spor deplasmanına gideceğiz. Gerçekten zor bir deplasman ve önümüzde direkt rakip olarak gördüğümüz rakiplerden biri. Artık aynı sıraları, sıralar için yarıştığımız rakiplerden biri Hatay Spor. Sence nasıl bir maç olur Hatay Spor maçı?
1: Şimdi... Ee... İlk başta şeye değineyim, sıra olarak bizim bu sene herhalde hedefimiz Avrupa'ya gitmektir bence. Çağdaş Atan'ın ve C -c -c -c -c yönetimin hedefi budur bence. Yani şampiyonluk artık çok zor. Ee, biz Avrupa'ya gitme hedefimiz olduğu için şimdi o sıralamaya bakarsak ilk 4'te 5'te bitirmemiz lazım ligi. Ve o aralarda da hata hemen arkamızda bizim
0: şu anda. O aralardaki takımlardan biri Fatih Karagörü, Gaziantep, Taytay Hatta... Spor. Trabzon Trabzon'da. Bizim doğrudan rakiplerimiz bunlar olacak gibi görünüyor sene boyunca.
1: Aynen. Ve Hatay'a bakarsak şimdi son haftalarda çok iyi top oynayan bir Hatay Spor. Kendi gerçekten evinde deplasman Ve şöyle bir joker var. Bu Penza. Kesinlikle. Yani şu, şu an gol takımda depladımlar da ilerliyor. Hiçbir takım tutamıyor evet. bu Penza'yı. Çok klas bir oyuncu gerçekten. Çok iyi bilekleri var. Çok iyi şutlar, har çalımlar falan. Yani dört dörtlük bir oyuncu bence, müthiş bir oyuncu, genç bir oyuncu. Ataspor için bence büyük bir oyuncu yani. Çok iyi paraya satabileceğini düşünüyorum ben. Ubenzayı. Ee, evet, onların de, da de, gol, de, onların de, da, de. da e, gol yolları çok etkili. Hucum atlı çok etkili. Ubenzadır, Diuftur, Akintola. Travore. Travore. Çok iyi, iyi hücumcu oyuncuları var. Yeni bir e, daha oyuncu aldılar sanırım. Kamara diye.
0: Evet o da geçtiğimiz maç
1: gol attı. O da iyi bir oyuncu. Yani kıvrak bir oyuncuya benziyor.
0: Ee, Hücum atlı, çok, atlı çok, çok tehlikeli bir takım.
1: Hücum atlı çok tehlikeli. Yani ona karşı bir işte çağdaş hocanın bir önlem alması lazım. İyi bir analiz edip. Çünkü Hatayspor gerçekten İyi hucum hattı var ve gol bulan takım. Bu, bu Penza özellikle bu büyük katkısı var. Liginde gol kral zaten çok gol atıyor. Onu bir durdurabilmemiz lazım bir kere bu Penza'yı. Artık bu görevi kime verir? Kol kıramız, mı? Yani o hucum hattığını bir kesmemiz lazım öncelikle Hatay Spor'un. Üstüne de bizim hucum çalışmamız lazım ki gol atabilelim Hatay'a. Evet. Ama gerçekten hatice, zor bir
0: hatice, maç hatice, ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum ben. Bence de iki takım da ligin zevk veren takımlarından ve açık oyun oynayan takımlarından. Aynen. Hatay, açık oyun oynaması bizim için bir avantaj olur mu? Çünkü oynadığımız maçlarda kapalı oynayan takımlar bizim için her zaman sıkıntı çıkardı. Evet, dediğin hatice, gibi. böyle de, defansa kapanmayı tercih etmeyen bir takım. Daha çok açık oynamayı seven bir takım. Aynı bizim gibi bol gollü ve zevkli bir maç geçireceğimi düşün, geçireceğimizi düşünüyorum ben.
1: Dediğim gibi aynı. Hatay Spor ilk başta aslında ligin ilk başlarında Hatay Spor'da biraz kapalı oynuyordu. Çünkü lige yeni çıkmışsın yani. Normaldir. Direkt yani hucum oyunu oynamak biraz yürek ister. Hatay Spor'da ligin başlarında biraz kapalı oyun oynuyordu. Ama şimdi biraz daha özgüven gelince ve forvetlerin son haftalardaki yükselişi çok gol bulmaları Artık onlar da ofansif futbola döndüler. Çok ofansif bir futbol oynuyorlar da. Ama şimdi e, Hatay Spor'da Alanya Spor analiz ederek onlar da biraz daha kapalı oynayabilir bu maçta.
0: Aynen, bizim de ona oğlum. göre bir
1: analiz yapıp bizim de onlara göre bir taktik yapmamız
0: lazım. Kesinlikle öyle. Onlarda da genç bir teknik adam var. Yine bizde de genç bir teknik adam var. Ömer Erdoğan var Hatay Spor'un başında. İki hoca da gerçekten cesur oyunlar tercih ediyor. Süper Lig'e bakıldığında, diğer Anadolu takımlarına bakıldığında cesur oyunlar tercih ederek üst sıralara oynayan takımlar. Öncelikle ikisini de tebrik ediyorum. Genç hocaların bence biraz daha artması gerekiyor artık ligde.
1: Ya aynen. Çünkü yani biraz futbolda modernleştikçe ee, değişmesi gerekiyor. Bu artık savunma futbolu zihniyeti bence değişmesi gerekiyor. Ki zaten bir e, yani öyle bir takımın taraftar olmak benim canımı sıkar yani sürekli savunma yapan bir takımın taraftar olmak yani sürekli savunmadasın sürekli bunalıyorsun yani sürekli rakip sana atak yapıyor yani bundan zevk
0: alamaz yani hiçbir taraftar bence. Bence, bence de ister, öyle. Ister, atak ister. Ayrıca mesela geçtiğimiz maç Rize Spor Şumudika ile beraber biraz daha savunma oynamaya hatta 5'li savunmaya geçmeye başladı. Gördüğüm yorumlarda Rize Spor taraftarları bundan gerçekten şikayetçiydi. Yani bizim istediğimiz Rize Spor böyle oynamamalı tarzında yorumlar görmüştüm Şumudika'ya karşı.
1: Şumudika'nın oyun anlayışında zaten Antep'te de öyleydi. Genelde 5'li savunma çıkıyor. Aynısını Rizes sporda da denemiş ama bilmiyorum yani Rize sporda yapabilir mi onu?
0: Hep beraber göreceğiz Rizes sporun evet. ne kadar. Takıma göre şey.
1: bence taktik değişmesi lazım. Bir hocanın sürekli aynı taktiği her takıma uygulamaya çalışmasına gerek yok bence. O takımın taktiği, ya yani o takıma hangi taktik daha uygunsa o taktikte oynatacaksın abi o takımı. Senin bir taktiğin var. Sürekli o taktiği bir takıma montalamaya çalışmak saçma bence. Takımın yapısını bozarsın. Abdullah Avcı mesela Beşiktaş'a yapmaya çalıştı. Başakşehir'deki taktiği olmadı. Sonrasında gönderdiler. Yani sen kendi taktiğini takıma benimsetmeni değil de takımın taktiği takıma bakarak yeni bir taktik bulması gerekiyor bence teknik direktörlerin. Kesinlikle ben de katılıyorum söylediklerine. Yani ısrar, ısrardan kaçması lazım artık. Teknik direktörlerin takıma göre taktik yapması
0: lazım. Bence de artık modern anlayışa biraz daha geçmemiz gerekiyor. Özellikle Türk futbolu adı adına da bunun olmasının gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir muhabbet oldu bugün. Teşekkür ederim görüşlerim için. Ederim. Hatay Spor maçından sonra tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Galibiyet. Sonrası konuşma yaparız. Bir
1: Hatay's maçından sonra güzel bir program olur bizim için de. galibiyeti kutlarız.
0: İnşallah. Öyle en azından zevkli bir maç izleyeceğimizi umuyorum ben. Galibiyetle Aynen. sonuçlanmasını ben da diliyorum. Zevkli bir maç olacak.
1: Çünkü iki takım da zevkli futbol oynayan bir takım. iyi futbol oynayan takım Hatay'da Alanya Spor'da. İkisi de bence iyi futbol oynuyor. Ve iyi bir maç ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Ligin ilk maçında Hatay Spor'la Alanya Spor 6-0 bitmişti. O maçta ama dediğim gibi Hatay ilk başlarda çok şey değildi böyle. Hücum bir futbol oynayamıyordu. Ve Alanya Spor'da ilk haftalarda çok iyi olduğu için farklı bir galibiyet almıştık. Bakalım evet, bu takım. maç nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Oturmuş bir Hatay Spor var. Bakalım bu maç ne değişecek ilk maça göre?
0: Kesinlikle öyle. Programı sonlandırıyoruz. Tekrardan teşekkürler Emirhan sohbetin için. Efendim anlamadım. Tekrardan Son... teşekkür ediyorum sohbetin Rica için. Ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese tamam. iyi günler diliyoruz.
1: Olduğun için iyi günler herkese.